0: A palavra de Deus, Salmo 91, mesmo Salmo que muitas vezes talvez você tenha visto aberto e dentro de uma loja, né, na casa da sua avó, eu lembro que a minha tia tinha uma Bíblia enorme que ficava aberta no Salmo 91, tinha até umas gravuras, uns desenhos, um negócio forte, mas eu tenho aprendido que a palavra de Deus ela não é uma lâmpada mágica, né, mas você precisa esfregar para que de fato ela tenha eficácia sobre as nossas vidas. Você precisa ler em nome de Jesus. Abra a palavra no Salmo 91. Quero ler apenas um versículo. Primeiro, na versão NVT diz assim. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do todo -Poderoso poderoso. Eu tenho algumas experiências com Deus acerca de palavras a ministrar, às vezes uma frase, às vezes uma propaganda e isso foi um insight que eu tive numa madrugada. Eu acordei e na época a Maria Flor ainda estava dormindo no quarto, ela dormiu o primeiro mês no quarto e estava num carrinho depois da cama, assim, então tipo tinha uma porta aqui, aqui a cama e do lado de cá, do meu lado, o carrinho. E quando eu acordei na madrugada, tinha uma luz acesa no corredor, que adentrava o quarto e fazia um feixe de luz no quarto, mas não chegava no rosto da Maria, não chegava em cima dela, a luz não incomodava ela. E eu, deitado de lado, fazia sombra para que ela pudesse descansar, para que ela pudesse dormir. Às vezes eu levo a Maria para passear lá no, na Lagoa da Saudade, né? Ela vai chegar na escola e vai falar que é o quintal de casa. O que, que tem na sua casa? Ah, tem uma lagoa, tem pato, tem, né? Que a gente sempre está lá. E às vezes eu levo sempre que o sol bate no olho dela, ela fica franzina e tal, fica querendo cobrir o rosto. Mas naquela madrugada quando eu acordei, Deus falou comigo: a sombra descansará. A sombra do Pai nós podemos descansar. O que Deus fala ao meu coração quando eu leio todo o Salmo 91 é que Deus Pai está on. Um. essa é a verdade, Deus está à disposição, o Salmo 36, versículo 7 diz assim ó, como é precioso o teu amor ó Deus, toda a humanidade encontra abrigo à sombra de tuas aves, veja que Ele está à disposição de toda a humanidade, no Salmo 9, versículo 9 diz, o Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempos de aflição. Essa semana, quando nós seis, quarenta, sete horas da manhã, Maria acorda, ela gosta assim. E aí eu consigo estender um pouquinho o sono dela, se eu pegar ela no colo, colocar ela no meu peito a cama e dar uma chacoalhada, ela vai, 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 vai e dorme, de repente até umas oito e meia, e quinze. Então geralmente eu faço isso. E aí, eu fiz isso esses dias e tava de lado, ela deitada no meu braço, como se fosse um travesseiro, assim, ela de lado, e eu de lado, e ela no meu peito. E ao longo da noite, assim, ela foi se distanciando e acordou assustada, chorando. É, eu acordei me assustando. Aí eu pus ela no peito e falei assim: o pai tá aqui. Ela parou de chorar, gente. Eu me senti uma fada no bagulho. Eu falei: Jesus, como é que pode? Eu até acordei, a Marcelo. Eu falei: amor, você, você viu? Eu falei: o pai tá aqui, ela parou de chorar. Deus tem para você essa noite, Ele está lembrando, o Pai está aqui, o Senhor está à disposição, nós só precisamos desfrutar disso, se eu pudesse dar um título para essa mensagem seria Deus é o nosso abrigo, Deus é o meu abrigo, quando nós pensamos em abrigo relevante depende de algumas coisas, por exemplo, aonde esse abrigo está, né? te lembra lá da Bate Caverna, o bagulho tocadão, né? E aí o que, que é? Depende de onde esse local está. Um abrigo interessante depende do que, que tem a provisão, o armamento, o alimento, o que, que tem dentro desse lugar que nos traz provisão. Um abrigo interessante depende de quem está nesse lugar. O que, quem eu vou poder encontrar que pode me dar o descanso? Eu me lembro uma vez que eu tive a ideia genial de ir com um amigo no Jogo de Santos e Palmeiras na Vila e quando eu encontrei com esse meu amigo, ele só estava com a camisa do Palmeiras, tranquilo, no mundo da lua, e na época ainda se comprava o ingresso no dia, a gente ainda foi caminhando até a portuguesa e santista, para comprar o ingresso da torcida do Palmeiras, e voltar, e ele com a camisa do Palmeiras, ali eu já tinha Jesus, eu comecei a falar, Senhor, eis-me aqui, perdoa, eles não sabem o que fazem, eis que via sentado o Senhor ao lado de Deus, não é mais ou menos isso, e o cara tava muito tranquilo. Aí a gente foi os caras ficaram ameaçando assim, tipo, tirando o sarro, querendo provocar. E ele lá, tranquilão, cumprimentando os caras como se conhecesse. E quando a gente tava voltando, porque a gente teve que entrar na torcida do santos, e ele foi trocar de camisa, obviamente. Aí eu falei, cara, tu não estava nervoso? Ele falou, mano, eu vi que os caras estavam vindo para tipo, arrumar confusão. Só que eu já tinha visto que a polícia tava ali do lado. Então se ele saísse correndo para cima de mim, eu ia entrar dentro do carro da polícia. Por quê? Porque a questão era quem estava ali, daria um respaldo para ele, um abrigo interessante também depende, do quanto aquilo está à disposição, do tempo que aquilo está à disposição, e pensando em tudo isso, eu entendo que Deus é o nosso abrigo perfeito, pois ele é o lugar de plenitude, ele é a fonte de provisão, ele é o todo poderoso que nos guarda, ele é infinito, deixe-se ser consolado por este abrigo, deixe-se ser abraçado, um dos termos usados no Salmo 91 é entrelaçado. Deixe-se envolver com esse Deus maravilhoso, usando Ele como abrigo, entendendo que Ele é o teu abrigo, Ele é o lugar, Ele é a fonte, Ele é a proteção, Ele é infinito. E se nós tivéssemos essa noção de maneira ininterrupta, cara, nós viveríamos uma vida muito mais em paz. Afinal de contas, as coisas se levantariam, mas eu ministraria para a minha alma. Por que você está batido na minha alma? Você está no abrigo. Você está em Jesus. Você está guardado por esse Deus. Esse é o nosso desafio contínuo. E eu me lembro de ter composto uma música. E a Marcela não está aqui, gente. Então eu tenho uma probabilidade de errar essa letra, tá bom? Porque eu fico cantando as músicas e eu esqueço a letra e a Marcela é que fica soprando. Então se eu errar, me perdoe por causa disso. Mas eu quero tentar aqui. A gente ensaia um pouquinho antes do culto. Vamos ver se dá certo. <música>
1: Está difícil, mas Tu és Deus de impossíveis Eu não vejo mais, eu só preciso crer Basta uma palavra Tua Transformar trevas em luz Minha escuridão irás Iluminar Tenho fé e o mal Não me atingirá És meu abrigo Descansarei És meu refúgio Em ti me renovarei És minha força na fraqueza Jesus minha riqueza em ti me alegrarei aleluia está difícil mas tu és Deus de impossíveis eu não vejo mas eu só preciso crer Basta uma palavra tua Transformar trevas em luz Minha escuridão irás iluminar Tenho fé e o mal não me atingirá em Ti me alegrarei o Deus que fez é o Deus que faz não muda Jesus, minha riqueza Em ti me alegrarei
0: Aplauda o no nome de Jesus Tu és o nosso abrigo, Senhor Isso é real, Jesus Isso é real, glória a Deus Obrigado, Coloca coloco ele no nosso furioso, né? A gente saiu faz tempo, né? Mandei um áudio pra eles hoje Glória a Deus. E eu comecei a pensar um pouco sobre o que o abrigo nos proporciona. Abrigo é lugar de descanso. Abrigo é um lugar onde a gente pode dormir. Abrigo é um lugar onde a gente pode ficar sem as armas. Abrigo é um lugar onde a gente pode ficar nu. Abrigo é um lugar onde eu entendo que eu posso descansar. Eu sempre conto essa experiência. No primeiro dia que a Maria Flor chegou em casa, eu pensei, meu Deus, e agora? eu Preciso dormir. Mas, tipo, qualquer barulhinho, qualquer situação, você quer ficar o tempo inteiro. E o bebê, ele não respira normal, tipo, que nem a gente, assim, com ritmo, tá ligado? O Luiz ainda é mais fácil de saber o ritmo, porque ele ronca, então. Né? A criança, não. A criança, tipo, ela, ela tá assim, ó. Aí ela, tipo, para, de boa. Aí daqui a pouco ela... Aí você fala, meu Deus, e agora? Aí, ela... Aí fica de boa assim, tipo, parece que tá mergulhando. Aí daqui a pouco ela vem... Então isso tudo no começo, como a gente não sabia até marcar um médico, perguntar para ele se estava tudo bem, se ela tinha algum problema respiratório, a gente ficava amanhã. eu... E foi quando Deus falou para mim assim, pode dormir, porque eu não durmo. E nós precisamos vencer as ansiedades, as depressões, os estresses, não na nossa força, mas entendendo que nós somos finitos, mas nós estamos nesse lugar de abrigo onde nós podemos descansar. O abrigo é um lugar de descanso e é um lugar de renovo. É um lugar onde eu posso recarregar as minhas energias, as minhas forças. O abrigo com relação a, a, a essa questão militar é um lugar de alimento, é um lugar de munição, é um lugar de limpeza. Quando eu falo alimento é com relação a devocional, é um lugar que você descansa. E, e em oração o Senhor fala com, contigo e você fala com o Senhor a palavra, começa a ministrar o teu coração, é um lugar de alimento. Um lugar de munição, pois você é confrontado pela palavra e toma posse da promessa de Deus, toma posse das verdades de Deus e as mentiras de Satanás são desmascaradas mediante a leitura da palavra, esse Jesus é o nosso abrigo em um lugar de renovo, porque muitas vezes os soldados venciam a batalha, mas morriam de infecção, a couraça que eles usavam, era uma couraça dura, às vezes de couro, mas um couro duro, e o movimento que essa couraça gerava no corpo do, do soldado fazia com que ele, tinha, ele, ele começava a ter algumas feridas, bolhas, machucados, arran, arranhões. Só que o medo de estar em guerra não permitia que eles tirassem a couraça para se banhar, para se secar e para colocar novamente. Então eles permaneciam às vezes meses com a mesma couraça, com a mesma armadura. E no final da batalha, às vezes, eles venciam o inimigo mas se uma infecção, às vezes uma infecção que se tornava uma infecção generalizada por conta de não se banhar. Mas o abrigo é um lugar de limpeza, é um lugar de renovo. É um lugar onde nós podemos entender que Deus está ali nos aquietando. O avô da minha esposa foi para a guerra e eles contam que ele tinha traumas por causa da guerra e nós vemos ex-combatentes que tem Graves problemas psicológicos Por quê? Porque eles ainda imaginam Estar em plena guerra e não no lugar de abrigo, no lugar tranquilo Mas Jesus é esse lugar De renovo para as nossas vidas O abrigo é um lugar De descanso, de renovo, mas é um lugar De estratégia É um lugar onde você pode parar E falar com o teu mestre Eu comecei a jogar futsal Na região no Vasco E o meu técnico na época já era velhinho Pietro, te amo, Pietro e ele, meu, me conhece desde pequeno e eu pude jogar até os, o, o principal mais ou menos com a mesma molecada, com a mesma turma que cresceu jogando junto. E teve um ano que o Vasco não tinha competição, não teve time e a gente montou um time da molecada e fomos jogar o campeonato e o Pietro foi assistir o jogo e a gente estava jogando no Rebouças e ele na arquibancada, né? E a gente colocou, não me lembro quem é que estava de técnico lá, mas não era um técnico de fato, era alguém que só estava cumprindo o papel pela necessidade, mas a gente não tinha uma instrução, a gente estava jogando. E eu me lembro que eu estava fazendo, eu estava jogando no ataque de pivô e eu estava jogando fora da área. E eu recebi a bola e recebi a falta, recebi a bola e recebi a falta. E aí o Pietro começou a gritar na arquibancada. Ada! Joga na área! Ele era velhinho, mas ele já, já falava bravo já. Vai pra área! E ficava gritando. E aí chegou uma hora que eu escutei. E aí eu fui para dentro da área. E quando eu recebi a bola, o rapaz não pôde fazer o pênalti, que eu tava dentro da área e saiu o gol. E aí eu fui comemorar abraçando ele, ele me xingando, porque eu não tinha escutado antes a instrução. O abrigo é um lugar de estratégia, é um lugar em que Deus fala para você, ei, entra na área, ei, faz isso, ei. Nós precisamos parar e entrar nesse lugar de estratégia. No lugar de oração, no lugar onde você conversa com o Senhor. O abrigo também é um lugar infalível. É um lugar onde Deus te dá estratégias. Deus se torna acessível e infalível. E por isso que o diabo quer tirar você desse lugar de abrigo. Por isso que ele quer tirar a tua paz. Por isso que ele, ele quer impedir a tua oração. Porque ele sabe que se você tiver um encontro com Deus, as coisas vão mudar as estratégias serão mais claras, as coisas vão fluir, então ele quer minar esse seu tempo de estratégia. E já que eu falei desse técnico, eu me lembro de um ano que quando a gente chegou na semifinal do campeonato regional, o outro time entrou com um processo para que o nosso técnico não pudesse ficar no banco, porque ele não era formado em educação física e ele estava inscrito como treinador em vez de representante e os caras conseguiram é, tirar o nosso técnico do banco naquele jogo, só que para a glória de Deus nós ganhamos aquele jogo também, que a gente ficou até bravo, ah é, vai tirar lá, o... ficamos bravos lá e ganhamos também, mas o inimigo percebeu que se tirasse o técnico, podia mexer com a gente, e o diabo ele sabe disso, então ele não quer que você tenha esse momento de intimidade, porque o abrigo com Deus se torna um lugar infalível, mas a grande questão é nós queremos esse abrigo, de fato nós queremos entrar nesse lugar, no Salmo 91, versículo 4, fala assim, ó, ele o cobrirá com suas penas, e o abrigará sobre as suas asas, a sua fidelidade é armadura e proteção, se a fidelidade de Deus que é armadura e proteção, é infalível, é infalível, Deus ele quer que nós o tenhamos como abrigo, no versículo 9 fica ainda mais claro, se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa. Se você fizer dele o seu abrigo, se, se é uma condição, você precisa entrar nesse lugar. E nós temos a opção de entrar no abrigo ou a opção de entrar no abismo. Ou nós entramos no abrigo que é Jesus, ou nós, ou nós estamos cada vez mais perto do abismo. O diabo, ele sempre vai tentar colocar um abismo. E a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. No Salmo 42, mas esse mesmo Salmo traz o texto no versículo 11, dizendo Por que você está batido a minha alma? Porque se perturba dentro de mim, espere em Deus, pois ainda louvará a ele meu auxílio e Deus meu, ou seja se o Senhor é o teu auxílio, se o Senhor é o teu abrigo, aquieta-te espere em Deus, você vai louvar o Senhor por esse motivo, o Senhor vai te trazer vitória, mas a questão é, se você fizer do Senhor o teu abrigo, e muitas vezes nós estamos a caminho do abismo e não do abrigo Deus ele sempre vai te inclinar, a palavra de Deus diz que o coração, do, o coração do rei está na mão do Senhor e ele inclina, não diz que ele pega o coração do rei e faz ele de fantoche, não é isso que está escrito faz, fala que ele inclina o coração do rei para onde ele quer é como, como um pai inclinando o filho a fazer algo tem um texto em que Jesus impulsiona os discípulos a ir para o outro lado da margem esse impulsiona no termo original é, é ser viemente, é ser firme dentro da ordem, o que dá a entender no contexto é que já estava um tempo que ia mostrando que vinha chuva por aí, e os discípulos pescadores já sabiam que estava, então quando Jesus fala, impulsionando eles é como quem diz, mesmo estando nessa situação, continue, e depois ainda Jesus de quebra fala, e eu não vou, vai vocês, eu vou ali e já volto, e aí o negócio fica ainda mais pela fé. Mas a condição é, se nós fizermos do Senhor o nosso abrigo, e Deus sempre nos inclina a entrar nesse lugar. Mateus 22, versículo 37, diz assim, o próprio Cristo dizendo, Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sobre as asas, mas você não deixou. O desejo de Deus... É como uma galinha que coloca os pintinhos, e não sei se você já viu essa cena, depois você pode pôr lá no YouTube, os, os pintinhos entram assim, ó, dentro da asa, você não consegue ver, você só vê a galinha. Agora esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, se apresentar como um abrigo, mas nós precisamos nos deixar ser consolados, nos deixar ser protegidos. Agora o diabo não, o diabo ele quer nos inclinar para o abismo, quando aquele endemoniado, o Gerazeno, ele estava tendo um encontro com Jesus e ele tinha uma legião, eu quero ler aí Lucas 8, a partir do versículo 31, está escrito assim, imploravam, aqui falando dos demônios né, que estavam sob a vida daquele homem, imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo, ou seja, nem os demônios querem ir para o abismo, mas ele quer mandar gente. Mas está aí, ó e imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo. Ali perto, uma grande manada de porcos pastava na encosta de uma colina, e os demônios suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos. Jesus lhe deu permissão, os demônios saíram no homem, entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Primeira coisa que eu vejo nesse texto é que os demônios não queriam abismo. Mas o que fizeram com os porcos? Jogaram eles aonde? No abismo. Quando vier uma voz de se jogar, dá para entender que é o diabo? Não. Quando vier uma voz para tirar a sua vida, dá para entender que não é da parte de Deus? Às vezes as pessoas, ah, não sei se esse pensamento é de Deus. O pensamento de Deus, ele é amoroso, construtivo, às vezes confrontativo. Mas sempre vai trazer vida. E aqui o diabo inclina a gente para o abismo. Ele fez com os porcos, mas o desejo dele era fazer com aquele endemoniado, é fazer com a minha vida, é fazer com a sua vida. O nosso futuro, o nosso hoje e o nosso amanhã dependem do lugar que nós estamos. Abrigo ou abismo? Eu me lembro de Eutico, que estava na janela do templo. E a janela do templo é o limite entre a igreja e a rua. Naquele contexto em que a rua não tinha iluminação, era o limite entre as trevas e a luz. Eu tipo, quis ficar em cima do muro, mas caiu do abismo. Não tem jeito. Nós devemos procurar o lugar de abrigo. Em João capítulo 15 versículos 4, de 4 a 6 diz assim, perceba como Jesus, ele, ele se coloca à disposição para que estejamos nele, como ele sendo um lugar, perceba. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir frutos, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. A partir do momento que nós estamos nesse lugar de abrigo, a partir do momento que nós procuramos esse lugar de abrigo, nós passamos então a ser produtivos, frutíferos. Nós passamos então a glorificar a Deus com a luz que há em nós e através de nós para a glória de Deus. Agora, se nós não estamos nele, nós somos cortados. Tudo é uma questão de decisão. Tudo é uma questão de você escolher. E se eu posso deixar um desafio para você passe um dia com Jesus passe um dia com Jesus acorde leia a palavra ore, louve o Senhor é lógico que você tem que trabalhar que você tem que lavar a louça para a glória de Deus mas tudo que você quer e deve fazer faça para a glória de Deus passe o um dia com Jesus tente manter um espírito de oração tente manter uma conexão com Deus o tempo inteiro, passe um dia com Jesus, e depois passe mais um dia, e depois mais um dia, e depois mais um dia, e o dia que você perceber que você está passando sem Jesus, esse dia vai estar tá vazio, esse dia vai estar tá sem graça, e você vai falar, não Jesus, vem, sabe às vezes quando você vai para um lugar com um amigo e é da hora, e depois você vai sozinho e não é a mesma coisa, quando você está num lugar com pessoas e depois você vai sozinho, não é a mesma coisa? Sem Jesus não é a mesma coisa. Eu queria que você fechasse os teus olhos e eu queria que você orasse agora por quatro pontos: arrependimento, fé, obediência e perseverança. Arrependimento, fé, obediência e perseverança. Eu não sei aonde você precisa colocar um pouco mais de lenha. Eu não sei se o problema é o arrependimento, porque não adianta você cantar que Jesus é teu abrigo. Não adianta você crer na palavra que diz que Jesus se apresenta como abrigo, mas você viver num pecado de maneira contínua. Você desagradar a Deus com as suas atitudes. A palavra de Deus diz em Tito que alguns dizem que creem em Deus, mas as suas atitudes demonstram que não você precisa se colocar diante de Deus, eu me coloco diante de Deus, acerca desses pontos, para que eu esteja nesse lugar de abrigo, arrependimento, fé, obediência e perseverança, nós vamos cantar uma canção, e eu queria que esse momento, fosse um momento em que você pudesse rasgar o teu coração diante de Deus, se o problema é o arrependimento, meu querido, essa é uma noite de confessar, entender que Jesus não taca pedra, mas não passa pano. É uma noite de posicionamento com o Senhor, de abandonar algumas coisas. Se de repente a questão é fé, você precisa receber essa palavra, mas você precisa colocar lenha na fogueira da fé através da leitura bíblica, da oração, do congregar. Talvez a questão possa ser uma obediência. Algo que o Senhor tem te pedido para que você ande uma milha a mais e você não tem feito. Ou a tua inconstância, que você deve substituir por perseverança, por permanecer nesse lugar que é Jesus, nesse lugar de abrigo. Coloca a tua vida diante de Deus agora. E se você quer fazer dessa noite uma noite de posicionamento, uma noite de sim, Senhor. Eu quero esse lugar de abrigo para mim Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus Talvez você entrou aqui angustiado Questionando Talvez você tenha entrado aqui sem entender muito O agir de Deus Mas como Gustavo e o pessoal cantou Mesmo quando a gente não vê Ele está fazendo Mesmo quando não sentimos ele está nos tocando Se você quer entrar de uma vez por todas nesse lugar que é Jesus Nesse lugar de abrigo Fique de pé no teu lugar Corra para esse abrigo ficando de pé no teu lugar Em nome de Jesus E faça dessa canção a tua oração Você que está em casa Posicione-se de alguma maneira Fique de pé No teu lugar E fale Senhor eu quero esse lugar de abrigo Eu quero esse lugar de, de proteção e ore ao Senhor para que você esteja aqui conosco. Eu sei que talvez você esteja em casa por algum impedimento. Talvez você esteja em casa por alguma questão de idade ou de saúde. Mas talvez você esteja de maneira acomodada em casa. E o Espírito Santo de Deus está falando para você. Você precisa estar lá. Você precisa estar aqui na igreja. Feche os teus olhos, rasga o teu coração e adore ao Senhor com essa canção. Em nome de Jesus.
1: da coração Faço dos meus dias ofertas
0: de amor Nós queremos passar todos os dias com o Senhor Meus olhos não te
2: deixam permanecem em ti na tua Te dizer meu destino é em ti faz o meu destino Senhor o meu destino
0: Mas Deus tem incomodado meu coração para orar acerca de consolo Acerca de consolo A palavra de Deus diz, bendito seja Deus O Pai de toda a consolação que nos consola através do seu Espírito Santo E depois diz, e que nos faz consolar os outros Que passam pelas mesmas tribulações Da mesma maneira que nós somos consolados o Espírito Santo de Deus quer te consolar essa noite mas o Espírito Santo de Deus vai te consolar para que você seja instrumento de Deus para consolar outras vidas a palavra de Deus revela que o Senhor nos consola e nos faz professor em consolação o texto não diz que depois Deus vai consolar as pessoas o texto diz que Deus vai nos usar para consolar outras pessoas agora o consolo é uma decisão Eu me lembro da pastora Pastora que sempre vai no retiro de mulheres Leila Francieli E ela pregou uma vez e disse Que ela estava numa pista de duas De duas vias Mas as duas vias iam para o mesmo lugar E tinha um caminhão Você lembra disso, Pri? Se eu tiver errado, você me ajuda aí Que não estava no esboço e tinha um caminhão atrapalhando um carro para que ele pudesse ultrapassar e quando a pastora foi ultrapassar esse caminhão ela percebeu que tinha um senhorzinho atrás meio que não conseguia passar o caminhão então ela reduziu e deu sinal para que ele passasse o caminhão e o senhorzinho fez assim e o que Deus ministrou no coração dela e me fez lembrar essa noite é que ele não quis passar aquilo e o que Deus tem também para a nossa vida nessa noite é... Você precisa se deixar ser consolado. É uma decisão. Feche os teus olhos, você que está precisando disso. E fale com o Senhor. Senhor, eu quero ser consolado por Ti acerca dos traumas do meu passado. Senhor, eu quero ser consolado por Ti acerca das minhas marcas. Senhor, eu quero ser consolado de uma vez por todas a tal ponto... Que eu possa consolar outras pessoas que hão de passar pela mesma tribulação. Porque o Senhor é o meu lugar de abrigo. Porque o Senhor é o meu lugar de proteção, de refúgio, de renovo, de esperança. O nosso lugar é aqui. Aqui na igreja. Mas aqui em Cristo Jesus. O meu lugar é aqui. O nosso lugar é aqui. Levante as tuas mãos. E adore o Senhor. Aleluia. Meu lugar é aqui.
2: Aos seus pés. Aos teus que tem é teu tudo que tem é teu tua casa sou eu Deus meu fazes de mim o teu lar fazes meu lugar é aqui meu lugar é aqui aos teus pés Faz de mim o Teu lar Faz de mim o Teu lar
3: Feche teus olhos Você que está de pé Agora fala com o Senhor a respeito do que Ele ministrou na sua vida nesta noite O Adam acabou de falar sobre consolo e tem pessoas aqui que precisam ser consoladas. Existem pessoas que procuram consolo em outras pessoas estão se decepcionando com isso. E nessa noite você ouviu falar sobre um abrigo, aonde vem o consolo. E aonde você entende o verdadeiro sentido do consolo, para que você também possa consolar os outros. Fala com Deus agora, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja. Aqui estão pessoas que estão de pé, dizendo: Senhor, essa palavra foi para mim. Essa palavra é para mim. Eu preciso estar no abrigo, eu preciso me refugiar neste abrigo. Existem pessoas aqui que têm se refugiado em outros abrigos. E se decepcionado. Mas nesta noite. Elas estão tomando uma posição. De se abrigar. De estar debaixo das asas. Daquele que tem o consolo verdadeiro. Pai. Completa tua obra em cada coração. Toca em cada coração. Enxuga de todo, todo o rosto. Toda lágrima. Enxuga pai. Essa dor. Em nome de Jesus. Transforma todo este pranto em festa. Pai, a tua palavra diz que muitas coisas nós passaríamos, mas não para a morte, sim para a vida. E que essa situação que este amado, essa amada está passando, se transforme em vida, para que ela possa transbordar na vida de outros e resplandecer a tua glória aonde quer que ela esteja, em nome de Jesus. Amém.